0: Pomyśl też, co dobrego może się wydarzyć tego dnia. Ponieważ zwykle część osób może mieć skłonności do wyolbrzymiania rzeczy negatywnych, które tego dnia na pewno się wydarzą. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 204 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 204 odcinek, a co było w 203? W 203, również solowym odcinku, mówiłem o tym, co daje odwaga. Dlatego jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś 203 odcinka podcastu, to serdecznie do tego namawiam. W tym miejscu tradycyjnie również podziękuję swoim patronom, wszystkim 30 chyba równe 30 patronom i patronkom, tym od Bajkowego Podcastu i tym od podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Bardzo dziękuję po raz kolejny. Jeśli i ty chcesz dołączyć do tychże patronów, serdecznie namawiam do tego oczywiście. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl łamane przez ROTK i wybierzesz tam dla siebie odpowiedni próg wsparcia. Bardzo dziękuję wszystkim obecnym raz jeszcze i namawiam gorąco do dołączenia do tej wesołej, fantastycznej gromadki. To tyle, jeśli chodzi o krótki dzienniczek ogłoszeń. W dzisiejszym odcinku chcę powiedzieć o zbawiennym działaniu praktyk, rutyn, takich Czynności, które codziennie wykonujesz, a wiele z nich staje się później takim nawykiem. Jakkolwiek będzie on miał dobry wpływ czy zły, raczej koncentrujemy się, a ja szczególnie chcę, żebyś koncentrował się czy koncentrowała na tych, które dają dobre rezultaty, na takich dobrych praktykach. I chcę powiedzieć Ci o kilku swoich, ale też myślę, że one są dobrymi praktykami generalnie. I staram się większość z nich, zdecydowaną większość, wykonywać codziennie. I podzieliłem ten odcinek na dobre praktyki, na rutyny, w zależności od pory dnia. Może tak. Czyli te, które wykonujemy zwykle o poranku, czyli krótko po tym, jak wstaniemy. Później o tych praktykach, o tych rutynach, czyli tych standardowych czynnościach w ciągu dnia, ale też o tych, które wykonujemy, a może powinniśmy wykonywać wieczorami. I to, co jest istotne, to to, że te dobre praktyki wykonywane regularnie, nie dość, że stają się nawykami, to one powodują również, że zmniejsza się nasz stres. Przekształcamy wtedy takie pożądane zachowania w automatyczne czynności, a zarazem oszczędzamy energię na tym, aby o nich pamiętać i wykonywać, bo wykonujemy je niemalże automatycznie i one są o takim dobrym wpływie. Ja nawet załączę do opisu tego odcinka podcastu. Ten opis to takie duże słowo, bo ostatnio wrzucam jakiś link dosłownie i dwa zdania. Więc wrzucę link do czegoś, o czym za chwilkę powiem. Ale zacznijmy od początku. No dobrze, to zacznijmy o porannych rutynach. Pierwszą i najważniejszą, wydaje mi się, jest codzienne wstawanie o tej samej lub bardzo zbliżonej godzinie. Jeden z gości, który leczy bezsenność, mówi, że jest to jedna z kluczowych informacji dotycząca regeneracji i wrócenia na ścieżkę dobrego, wartościowego snu. Więc wstawaj codziennie o tej samej lub zbliżonej godzinie. Drugie... Po przebudzeniu możesz wykonać krótką medytację, o medytacji będzie później, ale jeśli nie jest to jeszcze pora dla Ciebie, to na przykład wypij szklankę wody. Niektórzy piją szklankę wody z cytryną, jakieś tam dodatki. Ja czytałem o badaniach, które mówią, że ta cytryna wcale nie jest dobra i nie działa wcale tak dobrze, jak wydawałoby się, więc ja zalecę czy rekomenduję szklankę wody, po prostu wody. I Kolejną rzeczą, którą robię codziennie akurat, a której wcześniej, kiedy miałem inne łóżko, tak to nazwijmy, codziennie nie robiłem, a to chodzi o pościelenie łóżka. I właśnie do tego materiału wrzucam link i namawiam gorąco do tego, aby ten pięciominutowy film obejrzeć na YouTube. Film mówi generalnie, czy albo jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od... I tam m.in. zaczyna się to krótkie wystąpienie od pościelenia łóżka. Ale nie będę mówił, o co dalej chodzi. Obejrzyj ten krótki materiał. I wracając do czynności, do tej rutyny porannej, zawsze pościel łóżko. Jeśli to jest sypialnia, to po prostu zaściel łóżko w sypialni. Jeśli to jest tapczan, to go złóż i niech ta czynność towarzyszy Ci codziennie. Nieważne, jaki masz humor. Ale o tym trochę jest w tym filmie, o którym przed chwilą mówiłem. Kolejna istotna rzecz... O poranku, kiedy wstaniesz, już napijesz się wody, zrób proste ćwiczenia fizyczne. Proste. Jeżeli mówisz, że nie mam czasu na to, to zrób jedną pompkę. Zrób jeden przysiad. Zrób jeden pajacyk. Zobaczysz, że to zwykle nie kończy się na jednym. Natomiast jeśli będziesz mówić sobie jeden przysiad, jedna pompka, to łatwiej jest zabrać się za wykonanie tej czynności, tego prostego ćwiczenia. Idąc dalej, rzecz, o której nie trzeba nikomu myślę mówić, natomiast mycie zębów i to mycie zębów przynajmniej dwie minuty, oczywiście nie ma co myć więcej niż dwie, przesadzać się. natomiast zwykle albo często zdarza się, szczególnie jeśli masz klasyczną szczoteczkę, to to mycie trwa 30 sekund. Natomiast powinno trwać około dwóch minut, więc odmierz sobie ten czas i poświęć go na dobrą higienę jamy ustnej naszych zębów. Dwie minuty myj zęby. Po tej czynności po porannej higienie w ogóle dobry jest czas na to, aby chwilę pomedytować i znowu. I tu zwykle wyobrażamy sobie, że medytacja trwa 20 minut, 30 minut czy godzinę. Nie. Wystarczy znowu poświęcić dosłownie 3 minuty, 5 minut na medytację, znaleźć sobie medytację o poranku, medytację energetyzującą na przykład i poświęcić czas na medytację. To naprawdę obniża Poziom kortyzolu powoduje, że lepiej wchodzimy w ten dzień z takim większym spokojem, więc ta medytacja poranna dobrze nam wszystkim na pewno zrobi. Kolejną rzeczą i nawet jeżeli pracujesz zawodowo, pracujesz na etacie, czy prowadzisz swoją firmę i ten poranek to jest takie szybkie wstanie i wyjście. U mnie często to tak wygląda. Natomiast staram się te poranne czynności, oczywiście poza ścieleniem łóżka, wykonać gdzieś na początku dnia, nawet będąc już w pracy. Ale tutaj chodzi o to, aby przeczytać jedną stronę książki. To znowu jest dobra praktyka, która powoduje, że to może stać się nawykiem. Oczywiście zwykle na jednej stronie się nie kończy, ale też dobrze jest o poranku uruchomić taki zwyczaj przeczytania jednej strony książki. Pomyśl też, i to jest dobre nastawienie się na dzień, co dobrego może się wydarzyć tego dnia. Ponieważ zwykle część osób może mieć skłonności do wyolbrzymiania rzeczy negatywnych, które tego dnia na pewno się wydarzą, co oczywiście na koniec dnia okazuje się być no, niepotrzebnym, nastawianiem się, takim negatywnym nastawianiem się na, na ten dzień. Więc pomyśl, co dobrego tego dnia może się wydarzyć. Możesz tę czynność wykonać zaraz po tym albo przed tym, jak sprawdzisz swoją listę zadań do wykonania i wybierzesz z, te, z tej listy 3 do maksymalnie 5 zadań, które dzisiaj chcesz zrobić. To nie może być lista kilkunastu zadań, które zrobisz, bo zwykle ich wtedy nie zrobisz, ale 3 do 5 realnych zadań, ważnych zadań, Dobrze jest wybrać z całej długiej listy zadań do wykonania, bo ta lista zwykle będzie miała znacznie więcej punktów. I właśnie albo po tym, albo przed tym pomyśl sobie o takiej dobrej rzeczy, czy tych, tych dobrych rzeczach, które dzisiaj mogą się wydarzyć. I oczywiście znowu, jadąc do pracy, czy to samochodem, czy autobusem, możesz posłuchać podcastu, posłuchać dobrej muzyki, która Cię nastawi na ten dzień, albo posłuchać audiobooka, tak żeby ten czas jakoś też mile, ale zarazem być może efektywnie wykorzystać. Jeśli wolisz ciszę, wykorzystaj też ten moment dojazdu do pracy, czy spaceru do pracy, na przykład na takie bycie tu i teraz, na doświadczenie tego, co Ciebie otacza. I to powiedzmy, że są takie proste czynności, ich może być więcej. W zależności od tego, jak wygląda Twoja energia o poranku, możesz sobie tę listę na przykład trochę rozbudować albo skrócić i pewne czynności przenieść na w ciągu dnia lub wieczór. Dobrze jakie dobre praktyki, jakie rutyny warto wykonywać w ciągu dnia, czyli już po poranku, w tym czasie, kiedy na przykład pracujemy. No to jeśli pracujemy, a zwykle przecież jakieś czynności wykonujemy, czy to prowadzimy gospodarstwo domowe, firmę, czy jesteśmy pracownikami etatowymi, pracuj w blokach czasowych. Wtedy Twoja efektywność pracy będzie też lepsza, ale Twoja energia będzie lepiej pożytkowana. Możesz ustawić te bloki czasowe, jeśli jesteś... Jeśli masz problem z tym, to nawet na 10 minutowe bloki, po których robisz sobie kilkuminutową przerwę, ale zwykle dobra praktyka to ten blok czasowy powinien mieć około 30 minut, do 45-50 maksymalnie, wtedy robisz 5-10 minut przerwy, wstajesz, co ważne, od swojego miejsca pracy i zmieniasz otoczenie. Wychodzisz na krótki spacer, choćby nawet na klatkę schodową zrobić kilka pięter, czy przejść kilka pięter po schodach. Napić się wody, napić się herbaty, czy zrobić sobie filiżankę kawy. Ważne, żeby wstać od biurka, od miejsca pracy, w którym ten blok pracy się odbywał. Pamiętaj też, aby robić Jedno zadanie naraz. Nie ma czegoś takiego jak multitasking. Multitasking, jeżeli nawet uważasz, że pracujesz nad kilkoma zadaniami naraz, to pamiętaj, twój mózg przetwarza jedno, czy jest w stanie dobrze, efektywnie wykonywać jedną czynność, a dopiero później przełącza się na drugą. Więc nie łudź się, nie ma multitaskingu, jest to jakiś mit. Pracuje nasz mózg i ty najlepiej pracujesz nad jednym zadaniem naraz. I to jest, myślę, taka dobra praktyka, dobra rutyna, dobry zwyczaj, aby na tym się koncentrować. W porze lunchu czy też w porze przerwy obiadowej zjedz dobry posiłek, zjedz zdrowy posiłek, taki, który nie spowoduje, że będziesz ociężały, ociężała, czy za chwilę spadnie ci energia, bo najpierw wyrzuci się insulina, wyleci w kosmos cukier po jakimś wysokowęglowodanowym posiłku, a później no, będzie spadek i trzeba będzie się ratować na przykład jakąś kawą yerba, mate lub innym energetykiem, co wcale dobre nie musi być, więc niech ten posiłek będzie zbilansowany, zdrowy i pamiętaj o tym, aby go zjeść, bo dla niektórych to już jest wyczyn, aby zjeść posiłek w przerwie w pracy. W godzinach popołudniowych albo zaraz po pracy znajdź chwilę na odpoczynek albo znajdź chwilę na samorozwój. Zresztą jedną i drugą czynność możesz połączyć. Może to być zrobienie kilku lekcji jakiegoś ciekawego kursu online, który niedawno kupiłeś czy kupiłaś i być może nawet jeszcze go nie zacząłeś. Poczytaj być może książkę. Jeśli nie zrobiłeś tego w tych porannych rutynach, to być może właśnie po pracy jest to chwila. Na to albo wracając do domu w autobusie czy tramwaju możesz znowu stronę lub kilka książki przeczytać. A jeśli jedziesz samochodem, to możesz posłuchać podcastu lub jeśli jedziesz, nie wiem, rowerem czy hulajnogą, to możesz poczytać, <gryw> poczytać audiobook. Chciałem powiedzieć, posłuchać audiobooka, posłuchać podcastu. Ale pamiętaj też, aby z tych książek, podcastów, audiobooków czy innych refleksji kursów online wdrażać. Staram się z takich książek czy podcastów wyciągać jakieś wnioski i testować na sobie, o czym wielokrotnie mówię, ale myślę, że to jest też właśnie dobry zwyczaj, nie kończyć lektury czy nie kończyć słuchania podcastu od tak po prostu, tylko zastanowić się, co tam takiego na tyle ciekawego było, że mogę to coś wdrożyć w swoje życie. I to są krótkie, ale myślę, że dosyć istotne ne, rutyny, żeby dbać o swoje zdrowie, dbać o swoją energię, o swoją efektywność i starać się je codziennie praktykować. I rutyny wieczorne. Wieczorne, czyli już po tym Czasie pracy, po tym czasie po pracy, nie chciałem dzielić tego na osobną porę, jeśli chodzi o kwestie rutyn, ale myślę, że te rutyny wieczorne są równie istotne jak te rutyny poranne. Dlatego wieczorem ważne, aby nie jeść zbyt późno, czyli zjeść ostatni posiłek na tyle długo przed snem, aby dobrze zasnąć, nie czuć ani głodu ani przejedzenia. Zwykle jest to w okolicach godziny 18. Niektórzy jeśli kładą się spać ciut później no to myślę, że ten ostatni posiłek jak zjedzą o 20 to też będzie ok. Ważne, żeby ten posiłek znowu nie był jakimś posiłkiem super mega ciężkim albo zbyt obfitym Mój dziadek kiedyś opowiadał i chyba to jest taka rzecz, o której warto pamiętać, aczkolwiek nie zawsze musisz zjeść śniadanie zaraz po przebudzeniu. To śniadanie może być dopiero gdzieś w okolicach 9 czy 10, w zależności od tego, o której wstajesz. Ale mój dziadek zawsze powtarzał, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Można się z tym kłócić, ale myślę, że jest to ważny posiłek dla dnia, dla ciebie, dla twojej energii. Obiadem podziel się z kolegą, to drugie. I trzecie, kolację oddaj wrogowi. Coś w tym jest, nie jestem dietetykiem, ale myślę, że faktycznie warto koncentrować się na dobrym, zdrowym, energetycznym posiłku, jakim jest śniadanie. Tak jak powiedziałem, ono nie musi, a nawet być może nie powinno, jeść, nie powinno być jedzone zaraz po przebudzeniu, czy krótko po przebudzeniu. Obiad jest istotny, ważne, żeby on był zdrowy. No a kolacja, no właśnie, to może być już naprawdę coś lekkiego, coś co pomoże nam dobrze wejść w, ten, w tę porę wieczorną przed snem, przygotować się do, do snu. No dobrze, to było posiłku, to, to, to pierwsza z takich rutyn, czyli nie jedz zbyt późno. Myślę, że dobrą rutyną jest też sprawdzenie tego, co udało się tego dnia zrealizować z tych rzeczy zaplanowanych, z tej rutyny porannej, wybrać te 3 do pięciu zadań i czy te 3 lub 5 zadań udało się zrealizować w pełni, na jakim poziomie, czy jest tu satysfakcja, podziękować sobie za dobre wykonanie tych zadań podziękować sobie, czyli wyrazić wdzięczność. Tę, tę wdzięczność również warto wyrażać zarówno wieczorem, jak i w ciągu dnia, czy też jako rutynę poranną, o czym nie mówiłem w ramach rutyn. Natomiast wdzięczność warto wyrażać sobie. Ja praktykuję od jakiegoś czasu. To jest trudne, od razu zaznaczam. Dla mnie, dla mężczyzny nie jest łatwe znaleźć rzeczy, za które Wydaje się to śmieszne może, ale naprawdę wierz mi, dla mnie nie jest to łatwe znaleźć rzeczy, za które mogę w prosty sposób uczciwy wyrazić wdzięczność. Natomiast warto to praktykować. Idąc dalej, kolejną kwestią związaną z rutynami wieczornymi, staraj się możliwie wcześniej przed pójściem spać wyciszać się. Czyli już nie pobudzać, nie oglądać jakichś ekscytujących rzeczy w telewizji. W ogóle najlepiej nie oglądać telewizji, no ale to jest zupełnie inna rzecz. Więc warto przygotowywać się do pójścia spać. Odpuścić właśnie ten telewizor, a szczególnie odpuścić oglądanie programów informacyjnych. Ja nie wiem, naprawdę ludzie nakręcają się na te programy informacyjne, a tam nie ma pozytywnych informacji. Ja już dawno nie oglądam żadnych wiadomości dzienników na żadnym programie telewizyjnym. Czasami obejrzę jakiś skrót wiadomości albo przeczytam coś w ciągu dnia, tak żeby się mniej więcej orientować, natomiast nie oglądam tego w telewizji. To jest coś niesamowitego, jak można tracić czas i energię i dosyć negatywnie jednak nakręcać się po takich wiadomościach. Kolejną rutyną jest ważna rzecz, o której mówił jeden z gości podcastu leczący bezsenność, czyli kładź się do łóżka, by spać. Nie po to, żeby właśnie leżeć, jeszcze oglądać dwie godziny, jakąś telewizję, jakiś film, tylko raczej połóż się do łóżka po to, aby spać. To, co ja praktykuję od już jakiegoś czasu, to staram się włożyć sobie wieczorem słuchawki do uszu. Jeżeli ktoś z domowników, szczególnie dzieci czasami jeszcze wieczorem szykują sobie coś do jedzenia, a ja już chcę zasypiać, to wkładam sobie słuchawki do uszu i puszczam sobie medytację przed zaśnięciem. Taką medytację prowadzoną, bez muzyki, tylko z samym głosem. Kapitalna sprawa. Ja po kilku minutach, maksymalnie kilkunastu minutach dosłownie, odpadam. Minus taki w moim przypadku jest, że czasem lekko tak przebudzam się i wyciągam sobie sławki z uszu, gdzieś sobie odkładam je na bok i później momentalnie znowu zasypiam. Czasami nawet o tym nie pamiętam, ale wolę to niż gdzieś się denerwować, że są jakieś odgłosy i mam problem z zaśnięciem, więc możesz sobie uruchomić projekt Wieczorna Medytacja. Jeśli nie medytujesz, to staraj się myśleć pozytywnie o przyszłości. Na przykład, właśnie zasypiając, myśl sobie o takich dobrych rzeczach w ciągu e, najbliższej przyszłości, które się wydarzą. Myśl sobie o swoich marzeniach, o realizacji swoich celów. Nie takich zawodowych, że muszę zrobić to, muszę zrobić tamto. Nie. Niech to będą ważne dla ciebie marzenia, ważne dla ciebie cele, jakie realizujesz. Staraj się myśleć pozytywnie przed zaśnięciem, ponieważ tu znowu mamy czasem tendencję do rozpamiętywania przeszłości i to często tej takiej a mogłem mu powiedzieć to albo a mogłem w to zrobić lepiej, mogłem, to, mogłem w to zainwestować, a mogłem wykonać te czynności, a gdybym to wtedy zrobił, to byłoby tak. Nie, staraj się unikać takich myśli. Raczej myśl pozytywnie o tym, w jaki sposób realizujesz swoje marzenia. I to są praktyki, rutyny, które ja staram się praktykować i widzę naprawdę dobry wpływ tych wszystkich zadań, które wykonuję, część już faktycznie bardzo automatycznie, jak to ścielenie łóżka, jak one uspokajają mnie później w ciągu dnia. Kiedyś naprawdę byłem naładowany kortyzolem. Stres z wielu różnych rzeczy jeszcze pojawiał się wtedy w moim życiu. Dzisiaj to jest trochę... Dzisiaj to jest trochę opanowane. Pamiętaj, że takie dobre praktyki, te rutynowe czynności, dobre czynności w ciągu dnia mają bardzo pozytywny wpływ na jakość Twojego życia, o czym mówiłem na początku, czyli co najmniej obniżają poziom stresu, poziom kortyzolu właśnie, który za ten stres odpowiada. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że przyniesie Ci on jakieś natchnienie, jakąś dobrą myśl na dzień i postarasz się, czy spróbujesz przynajmniej jakieś rutynowe czynności, które Ci proponowałem dzisiaj w tym odcinku wdrożyć i będziesz umiał, czy umiała sprawić, czy sprawdzić tak naprawdę, jaki rezultat one przynoszą dla Ciebie. Jaki mam nadzieję dobry rezultat przynoszą Tobie. Raz jeszcze bardzo dziękuję i zapraszam już za tydzień w piątek na kolejny odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Wszystkiego dobrego. Rozwój Osobisty dla Każdego.